0: Willkommen bei Bell Podcast. Alles rund um die Themen Health, Wellbeing, Fitness and Food mit Arabelle Kammler. Ein herzliches Willkommen wieder zum Bell Podcast. Heute haben wir schon die Episode 13 und der Titel lautet Der Fettkampf mit dir selber. Und dazu habe ich den Gast eingeladen, Harald Lesko. Ein herzliches Willkommen.
1: Ja, hallo, Raphael,
0: Freut mich, dabei zu sein. Harald Lesko, oder wie ich ihn nenne, Harry, ist Gründer des gemeinnützigen Projektes Fettkampf, welches schon seit längerer Zeit sehr, sehr erfolgreich ist. Harry ist bekannt als Ö3-Ernährungscoach und war Experte im Fernsehen schon öfters, unter anderem bei der Barbara-Karlich-Show, auch beim ORF, sowie bei Koch mit Oliver bei PULS4. Uns verbindet schon eine mittlerweile sehr lange Freundschaft und eben auch Zusammenarbeit, hauptsächlich im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung. Hier haben wir unzählige Projekte schon gemeinsam absolviert. Und öfters hören wir ja gegenseitig, dass wir, naja, dass ich so sein weibliches Dependant bin oder umgekehrt. Und ich denke, das kann ich durchaus bestätigen. Lieber Harry, dein Konzept des Fettkampfes kann ja schon einen zahlreichen Erfolg aufweisen. Und da lag natürlich die Idee sehr nah, dass wir dich auch auf unsere Bell Academy Plattform anbieten werden. Und heute bin ich einmal nicht selber ähm, als Experte in meiner Funktion tätig, sondern als Moderatorin. Und wie du weißt, rede ich ja sehr gerne, aber ich höre auch gerne zu. Es streckt mich ein bisschen mehr an, als zu reden. <lacht> Dann musst du mich auch immer aufziehen und das weiß ich. Aber es macht mir immer wahnsinnigen Spaß, ähm, mit dir zu fachsimpeln. Und ich freue mich wirklich riesig, dass du dir Zeit genommen hast und heute mein Gast bist. Ich möchte ja, ich dich gern fragen. Ja, bitte.
1: Ja, ich wollte sagen, ich freue mich natürlich und das Gute daran ist, dass du ja beides gut kannst. Ja, Insofern haben wir da ja kein Thema.
0: Genau, und deshalb ist es für mich auch interessant, auch zu sehen, ähm, ja, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dann auch dazu sagen. Deshalb frage ich dich einmal ganz vom Anfang an, wie kam es eigentlich dazu, dass du dich mit dem Thema Fett so auseinandergesetzt hast und dies dann auch als deinen Beruf. Berufszweig gewählt hast?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das hat sich, wie vieles im Leben äh, eigentlich entwickelt. Ja, Ganz spontan oder zufällig, besser gesagt. Es war so, dass ich mich natürlich immer schon für Fitness interessiert habe. Ja, äh, In frühen Jahren begonnen mit mit Fußballspiel, Tennis, mit vielen anderen Dingen. Und da bin ich natürlich rasch aufgekommen, dass eines wichtig ist, die körperliche Komposition sozusagen, also mehr Muskeln zu haben, weniger Fett macht agiler, macht leistungsstärker, du kannst dich besser durchsetzen, bist konzentrationsfähiger, all diese Dinge. Und da hat sich dann wie von selbst ergeben, dass die Leute, die ich dann eben beobachten, entweder beim Training, beim beim Kochen auch natürlich zum Teil, immer wieder fragen, du, wie schaffst du das, so top in Form zu sein quasi? Ja. Und ähm, da habe ich natürlich den Leuten immer meine Tipps weitergegeben und irgendwann hat sich natürlich äh, fast schon spezialisiert. Das heißt, ich war wirklich schon Spezialist auf dem Gebiet der Fettreduktion, also der effizienten, äh, effizienten Fettverbrennung. Ja, und dann ist irgendwann das Konzept entstanden des Fettkampfs, weil ich mir gedacht habe, naja, das... Äh, ja, die Gespräche One-to-One one sind zwar effizient, kosten aber wahnsinnig viel Zeit einerseits und Energie. Wenn man das in der Gruppe macht, ist das viel besser. Und dann habe ich mir natürlich noch weiter überlegt, wie kann man die Motivation noch weiter steigern. Und da war für mich völlig klar, dass wir zum Beispiel diesen Geschlechterkampf einbauen. Ja, Also zum Beispiel Männer gegen Frauen. Ja, Da kamen dann so witzige Dinge zustande, dass plötzlich... Äh, der, der typische Mann quasi am Sonntag auf sein Schnitzel verzichtet hat, hat ja, das seiner Frau rübergeschoben und sagt, Schatz, halt bitte isst du das, weil ich bin ja im Fettkampf. Ne? Also das hat wirklich dann äh, fast, fast Geschichte geschrieben und die Erfolge sind dann fast von selber gekommen, weil eben diesen viel, diese vielen Motivationsfaktoren, wie eben dieser äh, Wettkampfcharakter, aber auch natürlich der Charity-Aspekt, ähm, dazugekommen sind. Das heißt, wir haben zum Beispiel dann eben äh, die... Fettkilos, die wir im Laufe dieser Projekte abgenommen haben, immer in Spendeneuros umgewandelt und die dann einem karitativen Zweck zugutekommen lassen. Ja, und dann war das Konzept eigentlich fertig.
0: Ich möchte gerne anfangen mit vielleicht nicht zu so dem positivsten Thema, nämlich mit den Schwierigkeiten. Wie du weißt, habe ich eine persönliche Meinung da. Ja, darüber, wie es so weit überhaupt kommen konnte. Also ich beginne jetzt schon mal von der Steinzeit zum heutigen Sitzmensch. Aber wieso glaubst du, ich sage jetzt mal, kämpfen so viele Menschen, Menschen überhaupt mit dem Thema Ernährung und der Gesundheit? Warum ist das für viele so ein wirklich schwieriges Thema?
1: Ja, das ist aus meiner Sicht leicht erklärbar, aber schwierig ähm, zu verändern. Es ist so, dass aus meiner Sicht... Ähm, die der Einfluss, ähm, oder sagen wir so, die Informationsquellen in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, drastisch zugenommen haben. Das heißt, heute liest man nicht nur ein Fachbuch, heute liest man 15 Bücher parallel, man blättert nur rein, hört im Radio Dinge, sieht im Fernsehen Dinge, schlägt Zeitschriften auf etc. etc. Das heißt, man unterliegt eigentlich zum Thema Ernährung, wie auch bei allen anderen Themen, einer gewissen Reizüberflutung. Und die führt dazu, äh, und das ist eben das Thema, das ich eigentlich äh, ganz an oberste Stelle stellen oder ganz an oberste Stelle stellen muss, das ist eben, wie gesagt, die Reizüberflutung und äh, das, de, den, äh, ich kann es noch einfach ausdrücken, äh, ich hatte das Gefühl bei den meisten, dass sie den Wald vor lauter Bäume nicht mehr sehen. Ja? Und eigentlich viel zu sehr im Detailwissen schon drinnen sind, aber die großen, wichtigen Veränderungen gar nicht mehr sehen. Und meine Aufgabe sehe ich dann darin, eben genau darauf hinzuweisen, den Leuten den einfachen und effizienten Weg zu zeigen, der nicht weh tut, wo sie weiter genießen können, wo sie nicht stundenlang trainieren müssen zum Beispiel um trotzdem zum Erfolg zu kommen. Und äh, das ist aus meiner Sicht wirklich die größte Problematik. dass meine ich heute zu viel weiß äh, und sich dadurch eben völlig verunsichert fühle die Wahl. Ne?
0: Man sieht mich jetzt nicht, also du ja, aber die anderen Zuhörer Zuhörerinnen nicht. Ich nicke im Dauerlauf, ja. Also alles, was du sagst, nicke ich. Und das ist ja auch der Grund, warum ich so wahnsinnig gern mit dir auch schon so extrem lang arbeite, weil natürlich hat jeder seine eigenen Meinungen. Und man sagt ja auch 100 Experten und 100 Meinungen. Das sind ja nicht nur Ernährungsexperten, sondern auch Ärzte. Und es wird auch irgendwo seiner seine Berechtigung haben, so wie jede Ernährungsform natürlich auch für den einen gerade die richtige Ernährungsweise sein kann, aber was mir an dir so taugt jetzt ganz salopp gesagt, ist eben deine Einstellung und auch dein Zugang dazu und äh, was wir auch gemeinsam haben, ist das Thema Genuss <lacht> wie du weißt, ich bin da <lacht> drüber, drüber, Genussmensch ja, weil das wahnsinnig wichtig ist und das erwähnst du auch immer wieder ähm, dass wenn man sich einfach stresst mit dem was man tut, jetzt mal abgesehen von der Cortisolausschüttung ähm, wir können es einfach nicht schaffen, es macht keinen Sinn ja. ähm, meine nächste Frage, äh, und ich traue mich, die zu stellen, weil du jetzt gerade äh, nicht vor mir sitzt, sondern durch den Computer. <lacht> nämlich das Wort Diäten. Ich weiß ganz genau, was dieses Wort bei dir auslöst. Ähm, aber bitte erklär uns den Zuhörern und Zuhörerinnen, wie du das siehst, was dich an diesem Wort so stört und wieso du glaubst, dass aus deiner Sicht eben dieses Wort, vorsichtig gesagt, Diäten ähm, scheitern.
1: Ja, also das kann ich auch hoffentlich ganz einfach erklären. Das Wort Diät kommt ja aus dem Griechischen, hat ganz andere Bedeutung, aber wird bei uns immer in Verbindung gebracht mit, einem, mit einer Ernährungsumstellung, die einen Zeitablauf hat. Das heißt, einen Start und ein Ende. Das liegt meistens zwischen zwei oder, keine Ahnung, acht Wochen, zwölf Wochen, je nachdem, wie lang diese Diäten und Anführungszeichen laufen. Und da ist schon der Basis- oder Grundlagenfehler im Denken dabei. Das heißt, wenn wir unsere Ernährung umstellen, dann hat das natürlich für die Zeit, wo wir es tun, einen Einfluss auf unsere Körperzusammensetzung. Das heißt, auf unseren Fettgehalt, auf die Muskulatur, auf das Bindegewebe, auf all die Dinge. Wenn wir das aber schon mit einem Ablaufdatum jetzt versehen, dann tun wir uns zwar einerseits leichter beim Durchhalten, aber haben dann das Problem, danach wieder mehr oder weniger sehr, sehr einfach und rasch ins alte Muster zu verfallen. Und das alte Muster bedeutet nichts anderes, als dass man auch dann danach wieder so ausschauen wird wie vorher. Das ist ja völlig klar. Da gibt es einen Satz, der das wirklich ganz toll beschreibt, der aus der Sportwissenschaft eigentlich kommt und der lautet Form follows Function. Das heißt, ein Kletterer sieht aus wie ein Kletterer, ja, weil er eben sehr oft sozusagen äh, in, in, sich hochziehen muss ja und daher natürlich ein hoher Fettgehalt von den Gletterer völlig kontraproduktiv ist. Und deshalb ist ein Gletterer auch meistens oder immer äh, äh, sozusagen relativ fettfrei. Ähm, bei einem Gewichtheber zum Beispiel, ja, der schaut eben nicht unbedingt immer schlank aus, der braucht auch riesen Berge von Muskeln, damit er Gewichte äh, bewegen kann. Ja, das heißt, es kommt auch immer auf die Funktion an, die ich habe. Und komme jetzt zurück zu normalen Leuten quasi, also nicht zu irgendwelchen Profisportlern, sondern komme zurück zu normalen Leuten. Und da kann man sagen, ein couch schaut eben auch aus wie ein couch -Potator. Und wenn man jetzt den Lebensstil aber verändert, und zwar so, dass man es nicht mit einem Ablaufdatum versieht, sondern sagt, okay, ich möchte meine Ernährung so umstellen. Und du hast gerade vorher das Zauberwort auch genannt, nämlich Genuss, der uns ja leiten sollte. Genuss muss über allem stehen, dann wird man ja auch nicht mehr Gefahr laufen, ins alte Muster zu verfallen. Denn wenn nach der Umstellung dir das Essen besser schmeckt, du sogar mehr essen kannst, keine Heißhungerattacken mehr hast, viel weniger Aufwand vielleicht sogar hast, ja, was in Gottes Namen soll dann noch dagegen sprechen, ins alte Muster zu verfallen und nicht dabei zu bleiben? Und wenn man dann noch so Trainerinnen wie, wie dich hat, ja, ich möchte mich da jetzt nicht ausnehmen, wie funktioniert das Team ja noch besser, dann sehe ich wirklich keinen Grund, jemals wieder zurückzufallen.
0: Ich glaube, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt schon extrem gespannt sind zu hören, was das eigentlich, was ist das Geheimnis? Also so ganz wollen wir ja auch nicht alles verraten, weil wir natürlich auch im, ja natürlich auch bei uns auf der Bell Academy auch deinen Fettkampf eben dort einbezogen haben, wo man das dann one-on-one -on -one umsetzen kann, beziehungsweise online. Aber vielleicht verratest du uns ein kleines Geheimnis von dem erfolgreichen, nachhaltigen Gewichtsverlust. Vielleicht eben den Ansatz, den du setzt, den man vielleicht noch nicht gehört hat.
1: Ja, gerne. Ich meine, es ist ja auch in Wahrheit kein Geheimnis. Ähm, es ist so, dass eigentlich... Die, die meisten Experten, ich traue mir nicht sagen alle, weil es gibt leider auch hier wirklich schwarze Schafe, kann man sagen, die immer noch völlig veraltete Methoden anwenden und die dazu führen, dass man zum Beispiel kurzfristig vielleicht auf der Waage Erfolge hat, ja, aber dann immer und zwar garantiert mit dem jo, -Jo effekt bestraft wird. Also das ist sozusagen vorprogrammiert. Der Ansatz bei Petcamp sieht ganz anders aus. Wir drehen quasi wirklich... Äh, sämtliche Glaubenssätze, die man seit vielen Jahren kennt, äh, wenn es um die Abnehmen geht, komplett auf den Kopf und das macht ihn auch meistens so attraktiv. Das heißt, ich habe vorher von dem Schnitzel am Sonntag gesprochen. Ja. Also Ein Schnitzel ist zum Beispiel überhaupt kein, äh, äh, also äh, darf natürlich gegessen werden, genauso wie alle anderen Sachen. Das heißt, es gibt erstens keine Verbote, weil Verbote natürlich mental immer dazu führen, also eine ganz normale psychologi psychologische Reaktion, dass man dann natürlich je länger man auf etwas verzichtet, natürlich immer mehr Lust drauf bekommt. Also das darf einmal auf keinen Fall sein. Und da gibt es überhaupt auch keine Ausnahme dazu. Also du darfst alles essen, was du möchtest. Und ein zweiter Aspekt ist auch noch ganz wichtig, und zwar, dass man eben nicht in einer Dimension bleibt. Und damit meine ich, das Denken in Kalorien einerseits, ja, viele glauben oder wenn du sie fragst, du, was ist denn deine Strategie, um abzunehmen? Na, dann sagen sie, ich esse weniger und spare Kalorien ein. Und das kann natürlich nicht funktionieren, denn man nimmt ja dann, wenn man das tut, ja nicht nur dem Körper äh, die Kalorien, also die Energiemenge weg, die er braucht, sondern leider reduziert parallel, und das dem kann man nicht entgehen, auch bestimmte Nährstoffe, die für den Körper so wichtig sind, um leistungsfähig zu bleiben. Und dann passiert nämlich das, was wir unter Grundumsatzsenkung verstehen. Das heißt, der Körper baut Muskulatur ab, baut Bindegewebe ab, man wird schwammig sozusagen mit der Zeit, man wird leistungsunfähig, möchte ich fast sagen. Also Leistung bricht natürlich ein, ja, und, und, und. Und wir machen genau das Umgekehrte. Das heißt, wir drehen quasi den Spieß um und sagen, nein, wir schauen die Kalorien überhaupt nicht an. Das ist überhaupt kein Thema für uns, sondern wir schauen uns die Dimensionen an in der Ernährung, die für uns wirklich wichtig sind. Das heißt, wir versorgen die Zellen mit all den Nährstoffen, die für den Körper wichtig sind. Dadurch blühen quasi die Zellen so richtig auf. Und was was die Milliarden, man muss ja sagen, wir bestehen aus Milliarden von Zellen, fast unzählig eigentlich, ja, wenn die alle aktiv werden, dann verbrennst du wirklich viel Fett. Und das ist genau das Geheimnis. Das heißt, du hast keine, keine, Verzichts, keine Verzichtsgefühle, kannst also überall hingehen, zum Essen, wenn eingeladen bist zum Beispiel, oder den Rest heraus. Du äh, musst nicht ständig irgendwas abwiegen, sondern du kannst eigentlich fast nach Lust und Laune essen, wenn du verstanden hast, wo diese Nährstoffe, von denen ich vorher gesprochen habe, drinnen stecken. Dort greifst du zu, isst, der Körper ist sehr gut satt, die Zellen können aufblühen, werden aktiv, und zwar wirklich rund um die Uhr 24-7 und verbrennen dann für dich sozusagen das Fett. Und wenn du dann noch irgendwie das Ganze beschleunigen möchtest, haben wir unsere Turbos. Wir nennen die halt Turbos. ja, Und diese Turbos sind natürlich im Bereich zum Beispiel der Bewegung, des Trainings angesiedelt, aber auch zum Teil äh, bestimmte Ernährungsformen, wie zum Beispiel äh, Varianten des Kurzzeitfastens, die äh, den Erfolg natürlich noch deutlich beschleunigen können. Und die kann man dann, je nachdem, ob jetzt zu jetzt wo das Wetter wieder wärmer wird zum Beispiel wo man es dann wieder einsetzen kann wenn man vielleicht kurz vor einem Urlaub steht und wieder eine noch bessere und schneller äh, die die gute Figur wieder erreichen möchte vom Urlaub zum Beispiel ne? also das ist so grob mal die die Basis sage jetzt mal vom vom äh, vom, vom Zugang her mhm.
0: Ja, das finde ja ich auch so toll, dass man auch hier eben die Individualität der Menschen auch einbeziehen kann. Das heißt, grundsätzlich passt es für alle, aber wenn es der eine mehr oder weniger möchte, ist das ja auch super da an, anzusetzen. Diese genau, Frage vielleicht darf ich dich kurz, kurz unterbrechen. Also ein, ein Aspekt habe ich vergessen. Das, was du jetzt gerade sagst, hat mich
1: darauf gebracht, eben auch noch zu erwähnen. Das ist vielleicht für viele auch interessant und wird auch immer interessanter. Diese Individualität lässt auch zu, dass man zum Beispiel, und um die Frage sehr, sehr oft, ja, auch als Veganer zum Beispiel den Fettkampf äh, ohne Einschränkungen absolvieren kann. Ja, Das heißt, egal ob du jetzt vegan oder als Vegetarier lebst oder als jemand, der eben, äh, sich selbst sozusagen, äh, äh, also nicht einschränkt quasi, es ist für alle im Prinzip möglich, äh, genau den gleichen Erfolg einzufangen.
0: Ja, super, stimmt. Das ist ein wichtiger Aspekt. Die nächste Frage frage ich dich, weil die werde ich so oft gefragt und ich freue mich da auf deine, deine Antwort dazu. Ähm, kann man gezielt Fett verlieren, zum Beispiel am unbeliebten Bauch?
1: <lacht> ja, das ist, das ist wirklich die Frage, die, nicht du auch die oft, <lacht> Ja, natürlich, selbstverständlich. Wobei sie hat abgenommen, also die Frage jetzt in dem Fall, ja, <lacht> weil die Leute es, ja, genau. Also die Leute haben da natürlich schon ihre Erfahrungen gesammelt. Es ist so, dass man natürlich äh, Folgendes machen kann. Man kann dem, dem Körper quasi nur den Befehl und Anführungszeichen erteilen, die eigenen Körperfettreserven anzuzapfen. Das heißt, die Energie, die man, die man benötigt, aus den eigenen Körperfettreserven zu beziehen, kann ihn aber nicht dazu bringen, die nur an bestimmten Stellen anzuzapfen. Das geht grundsätzlich einmal vom Stoffwechsel her nicht. Aber was man natürlich machen kann ist, und da sind wir wieder im Bereich der der Bewegung, des Trainings, des Sports, wie auch immer, dass man natürlich eines machen kann, dass man bestimmte Muskelgruppen ganz bestimmt und gezielt sozusagen aktiviert und dann passiert genau dort etwas, was dazu führt, dass auch da die Figurformung einfacher funktioniert und zwar, dass eben in dem Bereich die Muskulatur besser durchblutet wird, dann dadurch natürlich auch das Bindegewebe. Es wird alles fester nimmt im Volumen etwas zu, was dazu führt, dass natürlich das Fett drumherum ja, ähm, erstens dünner erscheint quasi und auch eine ganz andere Form sozusagen bringt. Ich kann mich erinnern, wir sind vor, ich kann auch dieses Beispiel nehmen, vor, jetzt mal, 20 Jahren, war zum Beispiel dahinter irgendwie gar kein Thema in der Fitnessbranche. Ja? Heute, wenn ich zum Beispiel YouTube oder ähnliches aufmache, äh, kriege ich ständig irgendwelche Videos oder YouTuber, die uns erzählen, wie man eben. Den, den Hintern so richtig aufbaut, ja, dass der richtig schön groß wird. Ja, Also auch hier ist es immer eine einerseits natürlich Geschmacksfrage, wie man den eigenen Körper formen möchte, aber auch, wie du auch äh, vorher gesagt hast, sehr, sehr individuell. Und da können wir natürlich auch mit unserem Wissen, mit dem Know-how, das wir haben, natürlich die richtigen Tipps geben, wie man deine oder andere Körperstelle vielleicht anders formen kann. Aber ähm, das hat grundsätzlich mit der Fettreduktion an dieser Stelle eigentlich nichts zu tun, es ist eher ein ein optisches, eine ein optischer Optimierungsprozess, so möchte ich es fast nennen.
0: Oh, das ist schön formuliert. Ähm, das <lacht> Stichwort hast du mir jetzt gerade gegeben, ähm, thematisieren wir mal kurz den Unterschied zwischen Männern und Frauen, vielleicht Stichwort Apfelform, Birmenform, äh, wie, was würdest du da sagen, was ist da der ganz große Unterschied, haben wir es Frauen leichter, haben wir es schwerer, was ist da dein Input dazu?
1: Ja, also das ist eine sehr gute Frage auch, ja. Und ist mir natürlich äh, immer wieder gestellt worden, vor allem, weil wir den Modus sehr, sehr oft verwenden, dass wir eben Frauen gegen Männer im Wettkampfmodus so gegeneinander antreten lassen. Da wird natürlich immer vorher gefragt, wer hat denn sozusagen den Vorsprung. Ne? Und das muss man, jetzt kann man ganz klar beantworten. Die Männer haben den großen Vorteil von Beginn an, dass sie an sich durch ein natürlich ein, durch ein Mehr an an Testosteron zum Beispiel, ja, männliche Geschlechtshormone und meistens auch einem höheren Muskelanteil, natürlich wesentlich rascher in diese Fettverbrennung reinkommen können. Ja, das ist der Vorteil der Männer. Auf der anderen Seite ist meine Erfahrung die, dass Frauen deutlich, und wirklich, also das kann man, ich habe viele Tabellen natürlich und, und Auswertungen gemacht, dass Frauen in der Umsetzung der Maßnahmen, die dazu führen, dass man erfolgreich ist am Ende des Wettkampfs, ja, wesentlich konsequenter sind. Also, das heißt, unterm Strich, es war nie von vornherein klar, welches Team gewinnt. Und das liegt eben daran, dass bestimmt, also, dass, wie gesagt, Männer genetische Vorteile haben, wenn es um die Fettverbrennung geht, aber die Frauen wieder mehr sozusagen vom, vom Kopf her stärker sind und daher viel schneller die Dinge umsetzen können, viel effizienter arbeiten und daher oft auch die, die Sieger sind.
0: Ja, was soll ich denn da dazu sagen? Wir beide haben ja immer das Mann-Frau-Thema, ja. aber gut, ja, ich kann das nur bestätigen. Ähm, sag mal, noch einmal kurz zu deinem Fettkampf zurück. Ähm, wie ist denn der genau entstanden? Also du sprichst von einem gemeinnützigen Projekt, aber äh, dann kamen quasi die Firmen dazu. Magst du uns das kurz chronologisch vielleicht erzählen, wie das entstanden ist und wo er heute steht?
1: Ja, also zu Beginn haben wir uns eigentlich ausschließlich mit ähm, mit Gemeinden beschäftigt, ja, weil es einfach vom Setting her klar aufgelegt war. Das heißt, man hat sich zum Beispiel mit einem äh, Bürgermeister oder mit dem Gemeinderat in Verbindung gesetzt und äh, da die Anfrage gestellt, ob vielleicht Interesse besteht, äh, ein, ein Gesundheitsprojekt mit mit ähm, also mit mit einer gewissen Dauer. Das waren circa 30 äh, 30 drei Monate, 99 Tage, um genau zu sein und dort wirklich für die für die Gemeinschaft und für die Gemeinde etwas zu tun. Das war natürlich sehr, sehr erfolgreich, weil das natürlich äh, gute Stimmung gemacht hat, äh, eben einen gemeinnützigen Charakter hatte. Da, der Österreicher ist eben jemand, der auch gern spendet. Also das hat alles gut gepasst. Nur man man hat dann, also das das, das eine hat mit dem anderen quasi nichts zu tun. Es hat aber dann dazu geführt, dass natürlich immer wieder dann Menschen im, im, im Fettkampfmodus oder in dem Setting, in den Workshops drinnen gesessen sind, die in Unternehmen gearbeitet haben, das ist ja völlig klar. Und da ist natürlich immer wieder mal die Anfrage gekommen, ob man nicht ein ähnliches Setting auch in Firmen machen kann, in Unternehmen für zum Beispiel bestimmte Abteilungen. Und da hat es sich natürlich angeboten, genau den gleichen oder einen sehr ähnlichen Modus anzubieten, allerdings nicht in Form des Geschlechterkampf sozusagen, sondern eben zum Beispiel eine Abteilung gegen die andere oder eben durchaus auch eine, 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 ein Unternehmen mit gegen ein anderes ja und ähm, da hat sich eben dadurch automatisch auch hier eigentlich ohne 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 vor, vor das geplant zu haben ergeben, dass sehr viele Unternehmen dann äh, darauf zurückgegriffen haben auf das Konzept, weil es eben so erfolgreich war und dann ähm, natürlich je nachdem, wie das wie das Setting halt sich ähm, äh, sozusagen ergeben hat, dann wirklich das gleiche im Unternehmen durchgezogen hat, was dazu geführt hat, dass, dass die Menschen, da war sozusagen die Fettverbrennung gar nicht so im Vordergrund, sondern eher die Steigerung der Leistungsfähigkeit der Menschen, dass die jetzt wirklich im Beruf sozusagen nicht ausbrennen, dass sie nicht erschöpft sind und dass sie, vor allem das war mir wichtig und hat auch die Mitarbeiter immer wieder überzeugt, dass sie sozusagen nach Büroschluss, wenn man das so sagen darf, äh, im Feierabend noch immer genug Energie hatten, um auch äh, sozusagen in der Freizeit äh, noch aktiv zu sein, noch für die Familie da zu sein oder eben ihre, ihren Hobbys nachzugehen, ohne erschöpft auf der Couch niederfallen zu müssen. Und das hat, hat sich eben auch gerade im Unternehmenssetting sehr, sehr gut bewährt. Ja, und das hat dazu geführt, dass wir das natürlich auch weiter ausgebaut haben und bestimmte, bestimmte Richtungen, die speziell für Unternehmen eben sind, ausgebaut haben.
0: Genau, nach, nach dieser, ich traue mich, das Wort schon gar nicht mehr ausspreche, aber nach der Corona-Phase habe ich auch sehr wohl gemerkt, dass sich da in den Firmen auch sehr viel getan hat und dass das da auch ziemlich gut ankommt. Du hast vorher schon erwähnt, das ist für jedes Alter. Die Kids, wie du weißt, liegen mir extrem am Herzen und ich versuche wirklich bei jedem Podcast, wenn es passt, auch die Kinder mit einzubeziehen und daher auch jetzt. Ist die Frage, ich weiß die Antwort natürlich, aber ähm, ist es für jedes Kind, ab welches Alter, wie geht man da mit Kindern um? Also wir haben ja zumindest eines davon im selben Alter, Du zwar die männliche Ausführung <lacht> doppelt, ähm, aber wir wissen selber, dass es für Kinder auch super ist, eben spielerische Art und Weise das umzusetzen. Aber vielleicht thematisieren wir kurz die Kinder.
1: Ja, also ist natürlich für mich genauso ein, 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 wenn nicht das größte Anliegen wie für dich. Also das, da stehen wir uns um nichts nach und da denken wir ganz genau gleich. Und äh, dazu kann ich ja sagen, dass bevor der Fettkampf entwickelt wurde, ich ja, äh, also meine ersten großen Projekte waren Projekte für Kinder an Schulen, in Kindergärten, was auch gleichzeitig die Frage nach dem, nach dem Alter zum Beispiel beantwortet. Das heißt, es gibt für mich eigentlich kaum ein Alter. Also natürlich müssen sie reden können, also quasi Kindergarten wäre, wäre schon nicht schlecht. ja. Und da habe ich wirklich die Erfahrung gemacht mit diesen Projekten oder im Rahmen dieser Projekte, dass Kinder eigentlich fast rascher die Zusammenhänge, die physiologischen Zusammenhänge verstehen lernen als Erwachsene. Weil die Kinder, wie wir es vorher schon er äh erwähnt haben, noch nicht dieser Reizüberflutung unterliegen, wie wir Erwachsene. Das heißt, wir haben, wir können über viele Jahre Erfahrung zurückgreifen, wir haben schon viele Bücher vielleicht gelesen, viele Tipps bekommen und eben sehen den Wald von der Bäume nicht mehr. Diesen Nachteil haben Kinder nicht. Das heißt, die Konzepte, die wir anwenden oder die Maßnahmen, die wir auch setzen, äh, funktionieren bei Kindern eigentlich fast noch besser. Und weil ich, du bist ja glaube ich, Ganz ähnlich, ja wir sind ja selbst noch Kinder ja, und äh, lieben spielerische Herangehensweisen und das macht uns natürlich ja, prädestiniert sozusagen, um mit Kindern auch ähm, umzugehen, und denen, denen das wirklich spielerisch versuchen beizubringen und äh, sehr viel mit Bildern zu arbeiten. Und interessanterweise, und das ist das Gute am Fettkampf für Erwachsene, wir haben mit der, also ich kann jetzt wirklich im, im, im Plural reden. Ja, also wir beide haben ja wahnsinnig viel Erfahrung auch mit, mit äh, also beide Arbeiten mit Kindern sammeln dürfen und haben die auch mit zu den Erwachsenen nehmen können. Denn Erwachsene verstehen Dinge, wenn du sie bildlich und spielerisch äh, erklärst ja, und verpackst, ja auch viel besser. Insofern hat sich hat sich die Arbeit der Kinder auch sehr sehr positiv auf die Erwachsenen ausgewirkt. Was? Also was sozusagen noch einen weiteren Vorteil mit sich bringt, wenn man das nochmal sozusagen von außen betrachtet, dass man ähm, am besten quasi als Familie sogar antreten Also selbst als Familie kann man wunderbar antreten, weil hier die, die Kinder äh, auch den Eltern helfen können, dabei erfolgreich zu sein, aber auch umgekehrt. Meistens ist ja so, dass die Eltern die Kinder sozusagen beschützen und ihnen den Weg weisen, etc. Aber gerade in diesem Fall, was die Ernährung betrifft, können oft auch die Kinder den Erwachsenen helfen. Und denk mal, wie oft haben wir dann am Ende von solchen Projekten gemeinsam mit den Kindern Buffets erstellt, äh, solche Dinge gemacht, wo dann die Eltern echt überrascht waren und natürlich furchtbar stolz waren, was die Kinder alles gelernt haben und wie sie es umsetzen konnten.
0: Das stimmt. Da hatten wir schon einige schöne Projekte gemeinsam miteinander gemacht und das bieten wir natürlich bei uns in der Bell Group unter der Mama Bell auch weiterhin an für Schulen, Workshops und eben, dass wir die Kinder auch schön abdecken. Und da müssen wir jetzt ganz kurz Werbungen eigener Sache machen, weil vor ganz, ganz kurzem ist ja unser Kinderbuch erschienen, dass ich ja zwar mit dir geschrieben habe, also ich habe es dann quasi auch mit meiner Tochter illustrieren lassen und die Rezepte entwickelt, aber die Basis stammt von deinem Fettkampf, ja, also da kriegst du auch ein kleines Dankeschön im Buch, also jeder wird auch in dem Buch drinnen das Foto äh, vom Harry finden, ähm, weil wir dieses Thema einfach wahnsinnig wichtig finden und natürlich ist es auch als eine Kids-Version bei unserer Bell Academy auch zu finden. Ich möchte jetzt noch kurz von dir ähm, eine Erfolgsstory, was den Fettkampf betrifft. Hast du irgendeine kleine Anekdote? Was waren so das Top-Highlight? Fällt dir da spontan etwas ein?
1: Ja, da gibt es so viel. Da ist eher schwierig, sozusagen eines herauszugreifen, die, die besonders waren. Also, ich bin wirklich ganz besonders stolz und war ehrlich gesagt auch überrascht, ja, dass es zum Beispiel bei Frauen wie auch bei Männern, nämlich bei beiden, äh, Erfolge gab. Ich, ich ich habe die Zahl jetzt, äh, nicht ganz hundertprozentig parat, aber es, 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 es gab zum Beispiel den, also wir haben das schon alles festgehalten, ich müsste dann noch mal nachschauen. Aber ich glaube, äh, der erfolgreichste Sieger bzw. Siegerin des Fettkampfs hat äh, 42 Prozent Körperfett in diesen 99 Tagen verloren. Und ich glaube, dieser Erfolg spricht einfach Bände. Und das ist mal das eine. Das sind quasi die Zahlen. Aber das andere, was mir immer, also was mir spontan einfällt bei dieser bei dieser Frage werde ich natürlich oft gefragt, was mir dazu einfällt. Das war ein, 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 ein Ehepaar, das mal dabei mitgemacht hat. Das waren Chemiker. Also wirklich Profis auf den Gebiet, Und die haben gar nicht, also die haben eigentlich gar nicht vorgehabt, abzuspecken, haben trotzdem mitgemacht, weil es ja für einen guten Zweck war. Und haben sich gedacht, na, no, wir hören uns das mal an, was der so, was uns der so erzählt und so weiter, ja. Und haben, mir ist es schon aufgefallen, sie haben sehr, sehr präzise Fragen gestellt während der Workshops. Ich habe mir gedacht, na ja, die haben schon ein ziemliches, gutes Background-Wissen. Und, äh, lustigerweise haben die beiden, ohne es wirklich vorgehabt zu haben, den Fettkampf gewonnen. Und zwar jeder in seiner Disziplin, also der eine, die, die Männergruppe sozusagen, die, die, seine Frau eben die Frauengruppe. Und die haben eben nachher mir erzählt, dass sie das eben gar nicht vorhatten, und eigentlich wollten Sie mir auf den Zahn fühlen und durch Ihre Fragen herausfinden, ob ich überhaupt kompetent genug wäre, um solche Dinge zu machen. Und ja, ich meine, dann konnten Sie ja ganz anders sagen, als ja, natürlich war es so. Das heißt, Sie haben durch die Antwort der Fragen gemerkt, okay, da ist du hast nicht nur nicht der Schon, der sich dahinter, oder die Motivation eine gute, sondern auch fundiertes Fachwissen. Und ja, dann haben sie einfach, sind sie auch quasi reingekippt, haben dann die Dinge umgesetzt, weil es ja auch nicht allzu schwierig war mhm. und dadurch, dass sie natürlich den Vorteil hatten, eben schon mit einem gewissen Basiswissen dort reinzusteigen ja, in, die ganze, in das ganze Projekt, haben sie das dann auch noch gewonnen. Also das war auch noch sehr, sehr interessant und, und für mich eigentlich sehr, äh, sehr lustig, noch im Nachhinein drüber, drüber zu reden. Ja. Das meine ich, das sind so sehr, sehr schöne Momente und, äh, und was natürlich auch immer wieder schön ist, wenn wirklich ganze Familien zum Beispiel dabei sind. Also das ist auch immer ein, ein, ein schöner Moment, wenn die ganze Familie sozusagen Erfolg hat äh, und sich gegenseitig motiviert. Das sind schon schöne Momente, wenn du danach mit den Leuten redest und ich meine jetzt wirklich auch Jahre danach, wenn du sie so wieder triffst, sind dir Dinge erzählen und du gar nicht für möglich hältst, dass es, also, dass es möglich ist, dass sie sich nach so vielen Jahren an Details erinnern, aber wenn du natürlich solche Sachen äh, in, in deinen Alltag integrierst, ja, mhm. dann vergisst du es einfach nicht. Und dann bleibst du auch genau dort, wie wir es vorher beschrieben haben, und fällst nicht in alte Muster zurück.
0: Mhm. Ich habe jetzt so am Ende mir überlegt, äh, als letzte Frage, was ich dich stellen kann, und ich würde irgendwie so gern ähm, das Wort Zucker ist leider ein bisschen falsch gewählt in diesem Zusammenhang, <lacht> <lacht> aber irgendwie so ein kleines ja, so ein Aha-Effekt oder ähnliches und da ist mir zum Beispiel das Trichtermodell gerade eingefallen, wovon du sprichst. Vielleicht können wir oder kannst du das ganz kurz erzählen, weil das, glaube ich, überrascht Leute immer noch, weil die Logik vielleicht nicht so ganz präsent im Kopf ist, wenn du weißt, was ich meine. Also dass man einfach den Zusammenhang dann nicht so sieht, aber das ist so eine kleine Änderung, die man adaptieren kann. Also ich denke mir daran, wenn jetzt unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen sagen, ich will jetzt anfangen, nämlich jetzt. Also ich wäre so ein Kandidat, ja. Äh, ich warten kann ähm, einfach so einen kleinen ja, Tipp vielleicht, ähm, wo sie heute aus dem Podcast rausgehen und sagen, genau das setze ich jetzt einmal um. Und dann ähm, setze ich mich mit dem Fettkampf ein bisschen näher auseinander, wie ich starten kann. Aber jetzt zum Schluss vielleicht so einen kleinen Tipp oder wenn dir was anderes einfällt?
1: Ja, also man kann ruhig das Trichtermodell hernehmen. Das ist etwas, was äh, komplexe Zusammenhänge recht einfach quasi erklärt. Und das bedeutet nichts anderes, als dass ich einen Trichter zum Beispiel als ähm, Symbol hernehme, um den Verdauungsprozess ein bisschen zu erklären. Und klar ist, wenn man zum Beispiel einen Trichter einen ganz feinen Sand reinleeren würde, ja, dann rieselt der sehr rasch durch und, ähm, dann ist der, das steht ja quasi für den Verdauungsprozess. Genauso verhält sich's im Körper, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr einseitig esse. Das heißt, wenn ich einseitig, im Speziellen zum Beispiel sehr Kohlenhydratlastig esse, dann werden diese Nährstoffe sehr rasch in den Körper aufgenommen, was dazu führt, dass der Blutzuckerspiegel steigt, der Insulinspiegel entsprechend mitsteigt und dann natürlich sehr, sehr viele von der Energie, von den Nährstoffen, die da drinnen stecken, im Körper zu fett umgewandelt werden. Das ist natürlich das, was man eigentlich nicht will. ja. Und wenn man jetzt aber versteht, dass wenn man einen Trichter zum Beispiel mit äh, Mattebäuschen mit Mat oder größeren, so kleinen, also größeren Steinchen zum Beispiel, irgendwie ein bisschen verstopft und dann den feinen Sand oben drauf leert, dann wird man bemerken, dass der feine Sand da nicht mehr durch kann und und sozusagen warten muss, bis man die, die größeren Steine und die Wartebäusche auch gedrängt hat oder klein gehackt hat oder wie auch immer und dann erst äh, das Gesamtpaket quasi langsam durchrieseln kann. Und genauso verhält es sich eben bei der Ernährung. Das heißt, wenn man es schafft, die wichtigsten Nährstoffgruppen kombiniert zu essen und eben nicht einseitig ist, dann passiert das im Körper genauso. Das bedeutet, dass dann der Magen viel länger mit dem Verdauungsprozess zu tun hat, was einerseits dazu führt, dass man deutlich länger satt ist, was ja sehr gut ist, weil dann hat man keine Heißhungerattacken. Und zweitens, die Energie, die in den Körper kommt, wesentlich länger anhält. Also es ist quasi wie eine Stufenrakete, kann man sich das vorstellen. Jede Nährstoffgruppe gibt zum Beispiel in einem gewissen Zeitrahmen die Energie eben ab und, und versorgt den Körper mit Energie. Und wenn man das gut staffelt quasi und kombiniert, dann hat man wesentlich länger etwas davon und ist wesentlich energiegeladen und braucht nicht was ein drei vier Espresso um wieder sozusagen aktiv zu werden und um wieder klar im Kopf zu sein, sich konzentrieren zu können. Sondern das kann man alles mit Ernährung schaffen. Und der große Nebeneffekt, und darum hat das auch im Fettkampf eine, eine zentrale Rolle, weil man dadurch natürlich verhindert, dass das, was wir essen, zu einem Großteil in Form von Fett gespeichert wird, sondern ganz umgekehrt in Form von Energie dem Körper bereitgestellt wird oder auch in Zellen, die repariert werden müssen, also Regenerationsmaterial, sage ich gerne dazu, dem Körper zugeführt wird und der äh, uns dadurch eben wesentlich gesünder hält, das Immunsystem gut versorgen kann und somit schlagen wir quasi mehrere Fliegen mit einer Klappe und das Trichtermodell ist sozusagen der Einstieg, den man nehmen kann, was in der Praxis bedeutet, bitte es nicht einseitig, zum Beispiel nur Nudeln, sondern gibt es zu den Nudeln äh, ein bisschen was dazu, äh, wo vielleicht ein bisschen Eiweiß drinnen ist. Das kann äh, Soja-Granulat sein, das kann ein Fleisch sein, das können äh, das kann Fisch sein, also überall. Äh, irgendwelche Dinge, die eben zum Beispiel Protein beinhalten und dazu einen großen Salat, wo ich zum Beispiel Ballaststoffe finde. Also je bunter das ist, was ich in die Mahlzeit einpacken kann, je mehr Gemüse zum Beispiel dabei ist, je mehr Proteinanteil ich habe, je, je besser ich das mit Kohlenhydraten kombiniere oder auch mit Fetten, dann führt das immer dazu, dass zwar möglicherweise die Kalorien etwas höher sind als bei anderen Mahlzeiten, aber diese Kalorienmenge sich auf eine viel längere Zeit äh, aufteilt und somit ist unterm Strich für den Körper eine deutliche Kalorienreduktion geschaffen im Sinne von äh, vom Fettstoffwechsel, was dazu führt, dass man weniger Fett auch äh, ansetzt sozusagen. Und dann in weiterer Folge ist der Körper natürlich gezwungen, die Energie, die er benötigt, über die eigenen Körperfettreserven äh, zu holen. Und das ist genau das, was wir anpeilen. Wir wollen die eigenen Körperfettreserven reduzieren. Und damit äh, und die Muskeln und das Bindegewebe natürlich schützen und straff halten. Und genau diesen Schmalen gerade erreichst du, äh, wenn du das richtig kombinierst. Und wie gesagt, dazu dient eben dieses sogenannte Trichtermodell, dass man sich das leichter vorstellen kann.
0: Wow, es ist wirklich lustig. Ich habe es schon so oft gehört, aber ich höre dir immer wieder gerne zu. Es ist wirklich, es ist eine spannende, eine spannende Sache und auch wie du das Ganze immer rüberbringst. Also ich bin ja schon längst... Ähm ja, davon überzeugt, aber ich hoffe, dass wir heute den einen oder den anderen noch motivieren können, das Ganze vielleicht aus, aus, aus dieser Sicht anzugehen. Wer mehr äh, über dich äh, und den Fettkampf erfahren möchte, findet dies auf der Homepage unter fettkampf.at und natürlich auch bei uns auf der Bell Academy. Hier findet man einen Teaser, den man sich anschauen kann über den Fettkampf und dann auch eine Long-Version, wer es richtig wissen will und das dann äh, im Detail umsetzen möchte. Harry, ich freue mich, dass wir schon so lange äh, zusammenarbeiten und ich glaube, da ist noch lange nicht Schluss mit uns. <lacht> wir haben noch einiges vor, äh, gemeinsam. Vielen herzlichen Dank, äh, schön, dass du da warst.
1: Ich danke dir, Rabel, und wie gesagt, jederzeit wieder.
0: <lacht> danke dir. I'm <laughs>